0: Hello， 大家好，欢迎收听小云商业月评，我是来自淡姐创业的主播蛋蛋。丹丹大家好，我是小云商业视频和小平的主播小云老师。嗯，小云老师，咱们这个云淡风轻组合，这个二零一七年最后一次聚齐是吧？是吧对啊，对啊。呃、我觉得这今天这期呢，不光是个月评，我觉得是个年度总结是最好的一个方式。呃，确实，我们
1: 今天是二零一七年最后一个工作日了，嗯、是吧对？对对对对。嗯呃，然后您这个学生都放假了吗？快了。刚考试结束啊，这对老师最大的怨恨已经烟消云散了。其<笑>其
0: 实当老师就这点好，每年比正常的人
1: 多出两个假期来。啊，所有的最忙的其实都在假期，所有的之前还可以拿这个上课挡挡借口，对吧？这个一到这个假期，所有人都知道你放假了，所有人都在找。
0: <笑>对，好吧，咱们先聊聊啊。其实您像去年啊，它最流行的几个关键词是 VR 和 AR， 对，以及互联网金融和知识付费。对，那今年呢，其实也有几。一个热词是 AI 人工智能，还有无人汽车，嗯，共享经济是的，包括新零售，对啊，那所以我觉得今天啊，其实咱们不用都聊，咱们重点聊一聊共享经济和新零售怎么样？好啊，没问题，嗯嗯，那咱们先从共享经济开始说啊，那第一个肯定是共享单车，对，这个是
1: 大街上现在满处都见
0: 了，对吧？没错，而且呢，就是前两天咱们也聊到小蓝也挂了，是是是吧？是是，很多也挂了，嗯，但是。今天又有人没挂
1: ，反而融到了好几个亿。哎，这确实是出乎所有人的意料啊！这个哈喽单车又融来好几个亿。没错，<吧>没错，在这个寡头的这个情况下，我们就是之前我们大家讲，就说这个共享单车现在之前是百团大战，对吧？对，百团大战就是当时就是共享单车的核心瓶颈。当时我我在节目里当时也说，我说这个是颜色不够用了，嗯，对吧？这这那么多家对吧都进来，对对对就跟当年做这个团购的情况是很很类似。四个百团大战，那么到最后，哎，洗过一轮牌以后，其实。就是我觉得可能都没到一年，对吧、啊？就是基本上这个牌就洗的差不多，嗯、是洗到最后你会发现，就是还在地面上，大家能大宝天天见的这个，也就是哎小黄车闪哎就是这俩色儿，一个橙色，嗯、一个黄色，对吧？小黄车对吧 ？OFO 对吧？还有我们的摩拜，而且没准还以后变成一个色哎,哎对,对，是吧？然后呢，小蓝车是不是有？还有，但是这个慢慢我们就会看到已经淡出这个市场。嗯、对，但是刚才也是蛋总也说，这个就是确实哈罗单车在这个时候忽然又融。了一笔钱，在这种双寡头出现的情况下，按理说排名在三四五就是往后的这个、嗯、不应该再能融钱了。是，他又把这个钱融进来，我不知道蛋总怎么看这个事儿。其实您
0: 看啊，原来之所以李刚的小蓝单车没多少钱挂了，资金链断了，还有像之前其他的。嗯那可能他们仅仅啊，我觉得是在一些小的细节上有创新，对，比如说有人加了块太阳能充电板儿，哎，有人加了块电池变成了电动车，对对，有人呢可能加了一变速器变成最好骑的共享单车，对对对，但是好像这些东西都不是一个。根本的原因，
1: 哎，而根本的原因在于它的市场占有率，哈，嗯，是吧？是的，嗯，在这块呢，哈喽，进来以后，我是有两个想法啊，就是一个是呢，我的推测啊，我是根据从运营的角度来推测，我的感觉是，就是说，首先 OFO 是不是遇到了很大的困境？我们大家之前爆出来各种被辟谣过的，对吧？嗯、这个大家这个自己判断啊，这个到底是不是谣言？我们在这里不不好来散布这个东西，就是说这个 OFO 遇到很大困境，那么这个我相信。信从相当程度上，我觉得是可能是真的。那么在这种情况下呢，在补贴大战的尾声，那么你仍然如果。像这样每个月烧进去，比如大几千万或者上亿的这个钱的话，而且在这个损耗率这么高的这种情况下，然后冬天使用率咔嚓下来了，对,对,对,对,对吧？你说这现在你会发现有一个街上有一个很奇妙的一个现象，就是那个小黄车不呃，其实小呃这个橙色的这个这个摩拜也是一样，嗯、那车排的特别整齐。嗯、就是这件事儿在秋天在夏天都是乱七八糟的，嗯、对，但是冬天就特别整齐。那为什么特别整动手啊？对对对，啊啊啊就没有人就是也运营给它排好。好了以后就再也没有人骑了，所以，在这种情况下，你会发现，就用户使用率咔嚓一下就下来了，特别是在北京这种这个比较靠北的城市。那么，在这个时候，就是对运营产生很大的体验了，就是没有人愿意继续往里扔钱了，使用率也咔塌下来了。你这个时候，你仍然要要让这个项目继续往前滚动。这个事儿就是非常考验运营的时候，所以我非常相信，就是小黄车遇到了很大的这个在资金上面遇到了比较大的困境，有可能一方面原因，我觉得哈罗单车的投资人可能是看到了，就是 ofo 的这里面遇到的这个困境，就是说这里面是不是有一个从资本层面有一个弯道超车的机会，这里面可能是在这块有一个，但是另外一块，刚才蛋总也提到了，就是说占有率，哎，占有率，就是说。你是一个适合在什么市场上玩的这么一个项目？你会发现这个，你像这个 OFO 对吧？摩拜基本上我们走的是我们叫城市歼灭战，对吧？就是基本上都是在这个这个大城市，对吧？比如北上广深啊，对吧？这个杭州这种哎一二线的城市，哎把这个东西铺的很开，然后饱和度很高，然后让所有人都用的很爽，对吧？声音很大。但是你会发现，其实哈罗单车其实在一二线城市它的声音很几乎没有，哎声
0: 音很，我反正没见过。对对对，对嗯，但是它。它在三四线城市，那基本上就跟什么似的，就跟那个卖球鞋的匹克啊，三六一度，对对对然后就是你
1: 在那儿可能没人买耐克阿迪啊，对对对，嗯、确实是这么一个情况。所以你会发现这是一个很有意思的一个现象，就是说，你说 OFO 和摩拜是不是就是现在很牛，铺得很开，市场占有率可能有百分之三。这个，按照他们当年各自吹过的牛逼，这加起来肯定超过百百百分之百了，对吧？但是你会发现，其实，在以城市为单位的话，你会发现它仍然还是很有机会。是，就是哪怕是比如说北京，好，老子不做了，对吧？这个上海，老子也不做了，对吧？我咱们就在这一个城市，哎，这个可能是一个三线城市，对吧？你反正也是这么多车，对吧？我我能力可能资金的规模不足以把我自己做到一个全国的市场上，嗯，但是没关系啊，就是我不想赚那么多的钱，我就只想赚一些钱就可
0: 以对你摩拜 Offer 谁厉害不重要
1: ，重要的是你想进我这个城市，要不你把我收了，要不我倒是走。哎，对对对。嗯所以我觉得就是说，如果我在一个城市或者一个地区有一个非常强劲的地面资源的话，那么我仍然是可以，就是说固守我这个摊儿，然后把我这个摊儿做深了，然后让摩拜和 OFO， 你并不能以全国的体量来压我这个城市，也做不到。对
0: 吧？啊、因为之前啊，我去了趟蚌埠，嗯、就是还是在两年前。然后当时两年前已经不流行欧 t 欧的时候，蚌埠的当时市政府也好，还是当地的资金也好，投了几个这个做欧 t 欧的项目。嗯，我说为什么呀？说北京都已经到寒冬了，对对对没人投了。他说是这样。如果我们投这个项目，能够借助我们的资源，把蚌埠这个市市场占有率达到百分之九十五，那好，那你现在滴滴想进来，你要不收了我，要不绕道走。所以前两天呢，有一个朋友他是做无人零售仓的，嗯，其实现在像小卖公社、Today 啊，然后包括星便利都融了好几亿了，对，就是其实像现在你比如说咱们再说做一共享单车，根本没机会嘛，对，我觉得这事儿也没机会，但是呢，他的机会在哪儿呢？他的机会就像哈罗单车一样。它在石家庄这个区域啊，有很强的优势和资源，那就是说它能够把所有的这些刚才我提到的品牌都挤掉，嗯、就开它的，因为它能够签很多物业和房地产公司，让它进驻到小区里头铺点儿。那我这是一个很重要的一个资源
1: ，就是地面，就是实际上你看，比如说像呃 OFO 也好，或者摩拜也好，其实或者说其他的，刚才讲到这个这个这个便利的这种超市也好，嗯、它是一个地面特别重的这么一个买卖，就是坑位，对坑位就很重，就是说物业。也要不让你干。那你就别没戏对吧？谁也没戏对吧？你这互联网巨头这一点戏都没有，你就进不了我这小区对吧？就物业就是最大的，嗯、就是天一样大。那么就是包括这个地面呢，咱们这个说的更那什么一点比如说地税、公安、消防对吧？就是这个几堂子跟这个地面非常环，包括环保对吧？这两年这个环保又搞得很厉害。嗯、那么就是如果你做一个地面很重的一个生意，你能不能把地面这些给趟通了对吧？或者说你地面的到底有多少资源能支持你这个把你的这个这个坪效提上去对吧？嗯、那或或者把这个单瓶的这个成本降下来，就是这些其实是核心的资源
0: 。没错啊，嗯、所以你看他这个如果能拿着石家庄所有的物业签的合同再去融
1: 资，我觉得他也是可以像哈罗单车一样融到钱的。确实，确实是、嗯、他有可能做不了一个全国的生意，嗯、这个我们必须得承认。就是说，不是说一个生意非得要做把全国都给做了，说这才是一个好买卖。我觉得现在这确实是有这个创业的误区，对吧？<错>我觉得这是
0: 没错。但是我觉得融资型的企业，他千万别钻牛角尖因为融资套现只有两种，一种上市，一种被收购。对对，所以我觉得把一个城市做透，等着巨头把你收了，也是一件挺好的事儿。
1: 对，我就如果反正就是把这件事说到这个很本质，就是说赚钱嘛，对对吧？谁的钱不是钱呢？对吧
0: 对？对，干嘛非要实现人生最终的
1: 目标呢？为什么非得 IPO 呢？对吧？<笑>对，所以那提到这
0: 块的话，其实不得不谈，像滴滴啊，您看滴滴跟摩拜 Offer 还不一样，对，就是说它其实已经在这个市场上通过这么多年。已经形成垄断了
1: ，对啊，太不容易了。就是当年这个，先是北边有滴滴，南边有这个快滴，嗯，对吧？这更早的还有其他的一些打车软件都干死了。<对>然后后来这个杨大人又过来了，这个 Uber， 对吧？然后哎转了一圈，发现哎这个这个、这个、还是干不过还，还是干不过，对吧？嗯、这个地头蛇还是猛，对吧？这最后也也是投降，哎，最后就变成滴滴一家独大了。对，但是就在咱们今天录节目的当天啊
0: ，就是已经刷屏了，就是说成为向左那个王星，向右对，嗯、是吧？<笑>
1: 美团突然宣布，我们也做共享汽车。呃，对，所以在这里边你会发现很有意思，美团呢是之前先潜伏了大半年，在南京啊，他、呃、自己这个地面的这个团队在那边试运营啊、呃，美团打车的这么一个项目。然后呢，这个、也就是今天对吧，刷屏对吧？这个美团我们正式上了那这个包括北京在内对吧？包括厦门等等这个好像有十几个城市，哎，我们要全线的又要跟滴滴开始开始打仗了，对吧？你会发现这个这个、这个、这看起来怎么这么眼熟啊，对吧？当年这个也是百团大战的这个情况又浮现在我们面前了。所以。所以我就很好奇
0: 啊，就是说，这个滴滴熬了这么多年，你说他没壁垒吧？他确实把谁都干死了。你说他有壁垒吧？为什么在现在这个阶段
1: 还能冒出来？对，嗯、确实是这样。就是说我今天早上看了。成为自己写的一个东西，嗯，那么当然这个东西，因为是个接受这个财经媒体的采访呢，它可能有一些东西不便于直接的表达，所以讲了一些相对比较泛、比较空的这么一个东西。我个人感觉，但是确实刚才如蛋总所说，它是很尴尬的这么一个局面。就是比如说，我们就是讲最基本、最地面上那些事儿。那好了，你这打车，比如说这这儿到这儿，比如二十块钱。那通过美团打车，你说这事儿就十五块钱，你说老百姓怎么选呢？而且就是说，你其实你会发现，就是美团它 A P P 的占有率，嗯，其实是很高的。就是因为大家说美团那么弄个外卖，对吧？如果你考虑搜这个饭馆儿什么之类的，其实很多都拿这个美团，所以它 A P P 本身的这个占有率是很高的。所以在这里它不存在一个就是说我有一个新的 A P P， 你要去下，哎，你要去下这 A P P， 然后呢可能要有一个这个这个启动的冷启动的这么一个成本，它没有。那好了，那后面就是说消费者体验怎么样？背后实际上是个地图，对吧？咱们先别讲快车啊，咱们就讲那个一般的出租车。出租车，你说出租师傅他本身就认道。对对吧？基本上是他本身就是认道，你就算没有那地图导航，这滴滴那师傅，对吧？就是这个一般的这个这个出租车师傅，他也能给你开到那个地方，也不会给你多长时间太长，对吧？大家都有职业操守，<是>在这种情况下，你说你只不过就是说我呼叫一个这个出租车。对吧？那原来当年这个快递还在的时候，这个出租车里面基本上大家这个这个、好几个架子，对吧？好几个手机，对吧？嗯嗯嗯、你看这个、嗯嗯嗯、各种接待，各种接待，嗯、对吧？你说现在就只不过对他们来说，这事儿不是又回来了而已，对吧？把原来那个休息，原来俩这个杆后来因为滴滴变成一家，变成拆成一个了，现在又架上去了。那就好，谁有单谁来吧。
0: 对，所以对于出租车师傅和大众来讲的话，又是一波新红利。对，又是一波新红利，就是老百姓很
1: 开心，<笑>滴滴师傅也很开心。唯一不开心的可能就是背后那资本，就是说好不容易。所以消停了，对吧？就把这个能干死的全干死了，结果发现，哎，这个这个、这个这个、又又来了。而且他你会发现，就是说这个、王兴这个人，我就说小鱼老师这个怼人怼的比较多，但是确实就是说没怼过王兴，对不对？没怼过王兴，但是就我确实对王兴还是心存敬畏。当然不不不一定，这个是原因是他是我校友，但是更多的我觉得是就是说他你会发现，这个新美大是全面开展，就是在各条战线上面，包括这个这个外卖就对吧？还有饿了嘛对吧？就是这个。打车好，这又怼着滴滴，对吧？这个太多的事儿，就是都在干。有点像早期的
0: 腾讯。哎、对对，我觉得就
1: 很有意思，就是他各条战线其实都是烧钱的战线，但他仍然烧到今天，仍然不死，而且还有很强的战斗力，说明其实就是说，他可能说明很多事情。但是很重要的一点，他说明什么？就是王兴这个人打地面战、攻坚战的能力，实际上是非常，就是在运营这个层面，就是他的能力是非常强的，而且恰恰是像滴滴这种事儿。那么就是属于地面很重的事儿。那么属于非常要重运营的这么一个事儿，反而线上那个部分，你说有没有用是吧？比如说这个人工智能在里面什么智能交通什么，你说有没有一点可能还也是有一点但是这个东西绝对像刚才蛋总说的，就是它不足以形成一个就是说不可逾越的壁垒，就是说你有了这 AI， 我没 AI 我就做不了打车的生意，就没有这说，对吧？我就是比你便宜三块钱，这这生意我就是可以做。没错，你会发现就是所以滴滴现在比较尴尬的情况就是说，北京你看又开始进行这个。这种大战，这种这种东西，你你只不过是说，你比我烧钱烧的可能稍微更有经验一点，没错、啊，在这
0: 里烧了好多年，对，烧了一直就没死对，对对对,对,对<笑>不。不过不过说到这块我就觉得真正的护城河不应该在于谁补贴更高，而是在于的是产业链的结构问题。所以您看这个神州租车啊，它就一直没挂，一道都挂了它也没挂。我觉得它这个可能是背后产业链的问题，因为我看了一个分析啊，说这个神州租车它不是靠补贴，它靠什么呢？就是现在啊，就是咱们研究冰山下的东西的时候，你会发现这个打车工具、打车软件，它直接造成的毁灭性就是别人都不买新车了。对，那就是车厂出了新车可能。卖不出去，但是呢，车厂又不能为
1: 此降低它的产能，对,对对，因为一降产能啊，这个里面涉及的事儿太大了，是吧？对，那就牵
0: 扯到政府维稳的问题、嗯，对对对,对<笑>所，所以所以呢，那就是那怎么又保持产能又能够把车卖出去呢？所以他们就卖给什么呀？租车公司，对吧？租车公司可以用。比如很相对低的价格，比如六折买一辆新车，是，然后先去呃，比如说做这种代驾呀、嗯、滴滴啊这种模式，或者是直接当二手车租，然后租完了开了一个七八成新之后，干嘛呢？卖给瓜子的二手车，<笑>对吧？是是是是然后再回炉卖
1: 到消费者手里，<笑>对对,对。其实
0: 大家都没亏，嗯，你会发现，所以他这个是不是更长久一些的壁垒
1: ？我觉得是这样的，就是说你会发现在这个车的这块就是各家其实都有各家的绝活。嗯，就是它，并不是，你就发现，就是说，这个并不是只有补贴，然后把大家烧死，然后一家独大，然后把饼都吃了这一条路。其实，在整个汽车的这个产业链上，这个鱼挺大的。哪怕你吃一个鱼尾巴，哪怕你吃一个什么东西，你不用吃那鱼肚子，啊、呃。这个东西其实也足够一个，就是你可能没有那么大，但是你是一个小小的一个东西，你仍然可以让那个几百个人啊、呃，可能活得不错，那甚至还能上市。所以在这个里面你会发现，就是说，即使比如说到滴滴，我们今天在说这件事儿的时候，就是你说有没有滴滴啊？是不是全国最大？没问题。但是同时，其实还有全国各地，你就会发现，其实还有大几十个有名有姓的，嗯。都是在做打车的这个软件都没死，你你发现就很有意思，对吧？很有意思
0: 。所以今年共享还是蛮激烈、蛮刺激的。对对对对，能当连续剧看的啊，是是是吧？但除除了其实汽车和自行车啊，它还有很多的行业涉及到共享，像咱们上期说的，连脚头美容美发都有共享。对对对，南瓜车嘛，没错。但是其实中国很多的共享还是从空间开始。对，就比如说现在的优客工厂、联合办公空间，他们其实都以这种共享工位空间当二房东。对，是吧？这是一个很重要的一个模式。嗯,嗯但是我觉着啊，之前在全民创业、万众创新喊的比较热那两年，嗯、确实在全国各地，要在政府支持的背景下，嗯，它有很多的孵化器和加速器。对、嗯，但是现在好像除了北上广啊，嗯，很多的孵化器、加速器都没
1: 什么人。哎，确实是这样。嗯、就是说，这个实际上我的感觉是什么呢？首先就是说这个。大众创业，万众创新，对吧？这个在这个口号下面呢，确实我们起了一波这个创业者。但是所有人都知道，就是创业实际上是一个。极高风险，这都不是高风险，是极高风险的这么一个这么一个事情。基本上，比如说你碰见一创业公司，你说我是一算命的，然后你说人家这个创业者就问你说我这公司能活几年？你要告诉说你这就必死，你跟他说这个基本上能对百分之九十八，这个基本上就是这么个情况。所以，所以呢，在这种情况，下你会发现，特别是就是说忽悠了一堆大学生去创业，那么这些人呢，就是说可能学习考个两百分这什么几百分没问题，但是你让他去就是说开个小卖部。一开一个赔，一开一个赔，所以让这些人去走向创业岗位的话，基本上很难去把这个事儿维持下来。所以你会发现，就是说北上广可能还好一点儿，就是因为它有整个的创业的资源啊、环境什么之类的还好一点儿。但是你到下面去看，实际上就是即使是像武汉，对吧？就是玩命的雷军啊什么之类的，各种去玩命的催，才催起来一点点儿。再往下就更没法看。对对对对。所以你看，发现有大量的这种创业空间啊，或者说什么什么产业园呐啊,啊，这个东西都是就是你不管你给什么什么政策，什么多少多少一个给给多少平米啊，这个几年免税或者怎么样返、嗯、什么点，你会发现就是说创业者不够了，对
0: ,对,对，哎，这是一
1: 个其实非常尴尬的。其实这个就像是社交软件
0: ，嗯、就是我为什么离不开微信？不是微信做的有多好，嗯、而是我朋友都在这儿、嗯，对对,对，是吧？是这
1: 样，是这样。嗯，但
0: 是牵扯的还是空间共享这些事儿。其实中
1: 国一直以来啊，商场都是干二房东，都是共享的。哎，就是说这个说这个共享，嗯、咋老？觉得啊，这个是这两年就是最火，就是新概念怎么样？其实这老早就是咱就共享了。这商场是最简单的这个例子，对。所以您看这
0: 商场这两年啊也不太一样，那这可能就牵扯到一个新零售的话题了。那新零售这块呢，其实我不知道您有没有注意，原来咱们逛商场啊，一层化妆品铁定的啊，二层二层是女孩衣服，三层是大妈少妇衣服，然后四层是运动，对吧？哎，你看你这还是忘了，对吧？五层是大老爷。爷们儿的衣服啊，啊对,对,对,对,对对对，虽然消费者不强对吧？说这个什
1: 么什么什么孩子，什么女人什么，然后这狗，是电视机，狗男人对吧？还电视机呢，电视机啊对，最后是男人，对,对，所以。你会发现原来这个业态就是这样，很多年以后，但是你会发现这个业态其实很愚蠢。咱们就说一层啊，一层化妆品，这老爷们儿就是个别现在这个小鲜肉可能比较关注这事儿，一般的糙老爷们儿不怎么关注这事儿。所以，在这种情况下，就是就是陪逛，对吧？心里很不愉快，对吧？老婆很愉快，对吧？老公很不愉快。然后呢，上到二层啊，老婆仍然很愉快，对吧？小姑娘衣服，对吧？买，呃、仍然后老公仍然很不愉快。然好不容易到了老公那层，然后开始老婆开始不愉快了，对。然后然后然后就开始老公。过来四处看，然后是觉得，然后孩子要一到孩子那是好了，就是孩子愉快，然后爸妈都不愉快，<错>是因为该花钱了没，没错。所以
0: 当时那种布局啊，<对>
1: 它的动线就是确
0: 实不能做到每个人都高兴。<对>但是现在改成了帽之后，你会发现，可能
1: 一玩具店边上就是一个美甲的，啊嗯、美甲边上就是一卖男鞋的，哎，是吧？对。然后呢，这个游乐场旁边就是一咖啡厅，嗯，哎，你看娃进去跑去了，哎，你这俩人就可以坐这哎，喘口气。对吧？吃个啥，喝点啥？<有>对对
0: ，对所以这个是不是也是一种新零售的信号？就是说，它不光是从这个人和货角度出发，它也从厂的角度出发
1: 。对、嗯、我认为呢，就是说这个新零售，我们现在提了很多概念，那么其中有一点就是说，我们会发现，就是它更关注，比原来更关注人。特别是这种消费者的体验和就是几个消费者这个小的消费者群体的他的体验。那么，当你更关注这些人的体验的时候，你会发现，就是原来那种就是以功能性，它是以就是说卖东西方便为主要的这个思路去来铺的这个东西，就是其实它并不是一个从消费者方便的这么一个这个角度去出发的。对于消费者来讲，他希望什么？其实把这事儿往本质里说，就是。去商场消费，我们这个专业名词它叫激情消费，是什么呢？就是说我本来一般来说不是说没想买，缺这个东西啊，就是怎么样？你说谁现在就是因为我缺一个东西去买比较少，更多的时候说，我今天正好是心情特好啊，今天发工资了，发年终奖了，哎，咱们就过出去逛一下啊，一看，哎，这衣服好看，又打折，哎，好，来就买一件啊，这种是我们叫激情消费。那对于这种激情消费，那就是你什么样的场景才能促进激情消费呢？那么就是你要不断的给他。很多的新鲜感，新鲜的体验。那么什么才能产生新鲜的体验呢？你说哦，这边是女装，哦，这边也是女装，这边也是女装。看三个摊儿以后，这人就基本上就是脑子就不转了，对,对吧？所以更好的一种体验方式就是说，它是有节奏的。比如说，你说哎，卖这个头绳的旁边就是一个卖首饰的，嗯嗯哎，卖首饰的你可以搭一下，哎，你可以看一下好不好看。旁边可能还有一个卖衣服的，然后这边呢可能就逛了又有一个，比如说卖零食的一个什么东西，嗯、哎，就是在不断的场景的变换中，让你产生不一样的这种体验。对啊，这个东西它对消费者的这个刺激是远比原来那种单纯的这一层全是这个它产生的这个这个这个我们叫多巴胺的这种分泌啊，就是更有效的。啊、对
0: ，而且呢，就是您看现在。商场的招商策略也不一样了，就以前呢可能就是大家统一招商、统一价格，<对>但是现在你会发现，其实很多的商场啊，它是先把一些流量款招进来，对，比如说星巴克、哎、优衣库，然后电影院对对对对，对对对,对,对吧？对对对然后把这些招进来之后，那周边配套设施再往上怼就好了。对对对，那可能比如说是挨着星巴克或挨着优衣库的那几个店铺，确实就比边上贵啊，确实是这么样一
1: 个情况。就、呃、包括现在大家比。比较熟悉的，比如像万达广场，那万达广场建起来的同时，一定要先起这个万达这个电影院，嗯，对吧？嗯、就是因为它。第一，不用自己产生内容；第二呢，它是一个天生聚人气的这么一个东西。那么这个在广泛的商业实践里，其实大家都刚才这个丹总也提到，有很很多这我们叫这个锚定的，我们叫 anchor store， 对吧？这把这些锚定的这些店啊，先先打通以后，然后把一些业态按照当地的这种消费的习惯、嗯、当地的这种消费者的这种业态组合起来，哎，就是形成一个比较有活力的这么一个商业综合体。没错，因为您看啊，我
0: 们在武汉也有家书店嘛，就是我们这个书店可能四五百平米，它只用。五块钱一瓶，而边上卖冰激凌的 DQ， 它是二十块钱一瓶。那同样一层，同样的位置，我们挨着一墙之隔。对，那其实有没有这种可能啊？就是以后像书店、咖啡厅这种空间，他可以先租一大地儿，然后他自己干一半，剩下一半他再共享当二房东。对
1: ，我觉得这个刚才蛋总说的这个，其实非常重要的一个模式，就是说谁有能力被大牌子带着玩儿。嗯、就抱大腿、这个，哎，抱大腿，对吧？嗯、这个是一个很重要的，就是谁能跟巨头绑在一起？因为做一个，比如巨头来讲，比如说我说新华书店啊，咱们所以说啊，当然未必新华书店愿意干，但是我就举个例子，就是新华书店，就是它是一个大 IP， 对吧？嗯、各地可能去商商场里面或者中信书店等等，这个这个大家都愿意接受，对吧？那么以他这种身份去拿这个东西，对吧？人家可能给个五块钱，对吧？这大人家就可以拿到了。但是你自己，你小小的一个，对吧？你去拿个门脸你就得二十啊。所以在这种情况下，就是如果你的业态能跟这个大房东的业态能产生某种形式的共振，那么。在这个里面以他的名义去出面去拿这个更大的这个地，然后呢在里面隔出一块来来做你相应的业务，跟他配套的一个业务。嗯，那么这个里面你再去给二手房东西钱或者以什么方式战略合作，那么这个模式我觉得反而是一个推广的一个比较有效的手段。这个是一个实际上是一个双方得益的。没
0: 错。那今后咱们预测一下啊，会不会在未来的两三年会
1: 出现更多的电中电品牌？哎，对，我觉得这个是一个。呃，挺有意思的这么一个现象。那么就是现在，其实大家已经发现有这种情况了。嗯、对，就是去一个书店啊、呃，里边哎,哎，咖啡的哎，咖啡哎，有一个咖啡啊，那、哦、肯定还卖点小点心啥的。嗯、然后呢，如果你地方还有，那可能会有一块专门来做文创产品，对，卖书签啊，卖一些小玩具啊，或者说有一些有一些 IP 啊的一些一些东西，对吧？艺术家的一些 IP 的一些东西，包括跟那个有些作者在搞签售，对吧？类似的这种衍生品等等，都可以在这个地方进行售卖。而且呢，就是说。它其实并不用很大面积，就是一块儿，但它单平米的这个屏效其实很高，对啊，所以电中电这个模式，我觉得未来还是很有希望的
0: 。对，所以其实今后啊，是一个互相开放、互相资源对接的年份，<对>所以那就是保证的是这些大品牌，它其实应该有更开放心态，而不是说我什么都自己做了，它要想的是我插进什么样的业态，能够造成什么样的屏效最大化。对，然后那些小品牌呢，是我怎么能抱住这些大腿？对
1: ，那么就是小品牌可能更要做的就是说我，我第一我要考虑我，毕竟有是人家要抱我，对吧？就是要抱着我一起玩，那么我怎么才能牢牢的抱住这个大腿呢？对吧？那肯定是因为你的业态上面肯定有共振，对吧？就是这个是一个很重要，就是小品牌可能要思考这个问题。嗯、那么大品牌呢，就是说他要思考的问题是什么呢？就是说哪些事情我不应该自己做。就是我本来已经很大了，我做的这个有是有些事情拿地方这事儿我做的很专业，嗯，然后比如说做书我可能很专业，或者卖玩具我可能很专业，但是你让我做个别的啊、呃，这个事儿我得先招人，我可能就是也没有什么经验来做，那么是不是就可以把这件事剥离出去？对，哎，跟别人一起玩。对吧？可能要做这
0: 个方面的思考。其实大家仔细思考一下，这些事儿也很早有人做。刚才咱们说商场最早的共享，那其实商场地下一层的超市早就玩商业地产二房东了。对,对对对，是吧？确实是这样。嗯，那咱们接着说，就是说，那、呃、您觉得这个今年算
1: 新零售的元年吗？如果这么看，反正马爸爸说的，的对马爸爸这个说的话这个角度来讲，我觉得确实算元年，嗯、就是因为这个之前这个零售没啥新的。我是这么觉得，就是零售没。没啥新，但是新零售是个这个概念，确实是马爸爸先把这个事儿就做成一个事就正经当成一个事往外推，然后说我们有一个新概念往外推啊。如果从这个角度来讲，这个今年是这个新零售的元年，我觉得也无可厚非。对，啊、因为爸爸是个
0: 造风口的、哎，对对对对。但是很多人在风口上只喝到了西北风，所以就是到底新零售怎么不喝西北风而成为风口上的猪呢？就是您觉得他怎么做更合适？我觉着啊，首先新零售催。催生出来的原因是因为线上流量不够了，没有增量市场，只有存量市场了，而线下还有增量，这是第一。第二呢，其实是随着技术的、科技的迭代啊，像人脸识别呀、啊，像移动支付啊，都已经相对成熟了，所以才会催生出来
1: 。对我的感觉呢，就是说，其实很多人也呃表达类似的观点，就是说，零售它的本质其实并没有发生变化，但是呢，有什么东西发生变化了呢？就是比如说。支付的方式，对吧？原来我们大家掏现金，哎，现在哎扫个二维码，哎，这事儿挺方便。嗯嗯、就是原来，比如说，因为大家什么找钱啊，什么乱七八糟，在那个那个那个、那个、在那柜台上排一大堆长大,大长队，哎，你发现哎，现在没什么排队了。好久没去银行了、哎。对，好久没去银行了。嗯、你想找找个什么一块钱的，得找半天，对吧？嗯嗯、就是这么一个情况。那么就基本上扫码都可以解决这个问题。那么这是解决了效率的问题。然后包括这个，比如说，这不现在有很多说无人啊，说无人就是新零售，我觉得也不是。为什么呢？就是说，你说是不是无人？是无人，但无人。解决了什么问题？无人解决的是说，原来我要雇这么一个人，他要帮我理货，对他要做一些很多其他的事情，然后他要防盗，对吧？这些这些都要去做。那么现在我来交换他的服务呢，是实际上是我来付他工资。那么现在说，我把这事儿换一下，就是说我不要这个了。同样，他这些事儿呢，我可以通过比如摄像头，嗯，哎，我就可以解决比如防盗的问题，收音系哎，收音系统,、呃、音系统对吧？这些我都可以用来。取代这个人的一些核心的功能啊，或者说大部分的核心功能。那么在这种情况下，你会发现这个人可能不必要了。但是对于零售来讲，它提高的是什么？它提高的是效率，就是坪效变高了，就是你单平米的成成本变低，因为你成本这个这个、这个、这个，你雇一个人，这个人且别说这个什么五险一金啊，这咱们先别说这个事儿，嗯嗯就是这个人他有很多不可控的这个因素，而且他会做错啊或者怎么样的。但是对于一个技术来讲，技术是比较单纯的。而且硬件成本是可以摊销的，然后它不会每月都有，每月都有，对吧？然后它买一个摄像头，也许就能用个三五年。对对，所以在这种情况下呢，就这种新技术给我们带来的，就是说各个环节，包括与消费者接触的环节，还有包括这个，比如理货环节，包括在供应链的这个整个的这些环节，带来了一些新的效率上的提升，或者说接触面的变化，或者说交互方式的变化。那么可以是给这个零售带来一些变数，然后呢，由于呢新的技术比较多，那么看这个业态的样子跟原来就长得不太一样了，<对>所以为什么马爸爸管这个叫新零售，嗯、就是说看着跟原来不太一样
0: ，对啊，但但其实本质差不多，对，是吧？所有不管是新零售还是老零售，它的本质还在于提高坪效和人效，对，<笑>就是这两点嘛。那这就衍生了一个新的问题啊，您说这个无人。和自动售卖机啊，它是不是只能在一线城市比较火？因为我现在去二三线城市，尤其是三四五六线城市，可能
1: 更更多还是用现金吧。现金倒是我觉得就是其实接受度蛮高的，就是说即使到下面大家这个现在因为手机比较普遍你别看这个这个这个说这个，比如说一些很小的一些地方啊，就是。他们那些，比如年轻人到这个地地方的，就是比如厂子里去打工，他们平时买没有什么像，比如大家还是有一个笔记本，然后还有一个电脑，然后还有诶、哎，然后有有一个一个台式机，然后再加一个手机，它是这种组合。他们可能只有一个手机，对对那么这是他所有的娱乐一个所有的交互的一个方式。反而呢，你会发现在地面上，其实大家用这手机其实用的还是蛮好的。但是刚才蛋总提到有一点很重要，就是说这什么生意？是适合在一线来送，嗯，这个是一个很有意思的一个现象。你会发现我、啊、举个例子，这个前两天，这个这个我还做了一期节目，就是这个大家其实也都看到了，就是这两天这个无人货架呀，啊对，哎，这个事儿搞得很火。早期这无人货架，大家还这个心存敬畏，说对这个消费者说，我们搞一个柜子啊，那柜子是可能还有个锁，还是自动的，哎，上面还配一摄像头，然后搞得还挺那什么，然后说哎，大家说拿这个无人货柜啊，这挺好。后来你会发现，现在这个顺丰也进来做了，对吧？嗯、这个各家也都进来做了。看现在变成什么了？那就是一铁丝窝的那一架子，对，你搁在那儿，然后放两包方便面，放两包在上面，然后再挂一小盘，上面。全凭自觉，对，全凭就自觉。然后就是大家都是都以为是雷锋，对吧？对就是挂一个这个二维码，挂在这儿，你想扫就扫一下，对吧？你如果不扫，那全公司的人都鄙视你，对吧？<笑>对本来刚拿一个，走过一同事啊，<笑>对对对对对，对，这时候你就应该再拿一个塞给那同事一包，对吧？<笑>对<笑>所以，就是你会发现，像这种项目，办公空间可能还好一点，它有一个我们叫 civil surveillance， 就是你让的民众的互相监督。但这个情况，它它反而不太容易有这种东西。但是呢，这个事儿你同样的一生意，你要是但凡你要不在办公空间，你要他妈在街上啊，这好了，那这一线城市也没戏，对吧？你到二三线那就别别提了，对吧？你即使在办公空间，你说。盘点的时候少了一包方便面，你说这事儿算谁的吧？你说是补货没补上呢，还是有人拿走了，还是到底是怎么样？就是你根本说不清楚，对对吧？所以在这种情况下，就是越往下，就像这种模式类的这种东西，越往下它的风险其实越高，货损啊，什么乱七八糟的，就是越到下面危险越高。它还要需要一段的教育程度，嗯、对，嗯，那那您说什么适合二三线呢？哎，你说这个其实也是蛮有意思的。你呃，我举个例子啊，说现在我们有一个很好的企业，我们小米，对吧？小米带着整个的小米之家啊、呃、下去，那么小米之家不只是有小米手机，小米生态链上的产品其实都是往、嗯、可以往小米之家去放。<错>你会发现小米之家在不仅在北上广深，大家觉得啊，还挺不错的，看着跟那苹果体验店似的啊，嗯、挺好。就是到三四五往下。你会发现，大家对这个事儿的接受程度特别高，对啊，就觉得哎呦，就是看着，哎呦，这个里面这些东西性价比都特好，对吧？然后那个这个老百姓购买的热情其实是很高的，嗯，没错。你会发现，就是说越往下有一个特征就体现出来就是说大家更在意的其实并不是模式，就是你这模式到底有多先进？哎，对，他就是说这个东西，咱们就单件东西说话，这性价比。啊，同样一千块钱，你买什么手机，我买什么手机，你有几个功能，我有几个功能。嗯、他更关注的是这个东西，并不是在于就是说你这模式，你跟我说你这个 Airbnb 啊，嗯、就是或者怎么样有一模式是吧？美国先搞出来，我中国要怎么？嗯、我就关心我那碗饭有<对>没有便宜三块钱。对，对口头语就是你别跟我扯这
0: 个啊，对啊，<笑>我你就告诉我多少钱是吧？所以我理解的意思啊，您要表达其实是一线城市可能更适合一些模式创新类的项目，<对>而二三线城市现在。现在还在一个追求消费升级、追求品质的阶段，对他们其实是消费升级
1: 的主力运群。对我的感觉呢，就是说这个里边是不是有绝对？我不认为有绝对，就是说一二线只能做模式，对吧？这个三四五线就是只能做这个产品，不是这样，就是它是一个互相渗透，只不过说就是一二线可能更适合模式的生长。没错，你说这手机是不是北北京、上海也卖了很多，对吧？小米手机那这确实是，就是它的生态链产品确实也是一个消重大的消费人群。那但是呢，就是说更。适。适合上，对吧？我们谈论的是一个，呃、这个不是一个绝对化的一个事情，那只不过是说呢，就是去越往地面上，大家就是看到的东西就是离自己越近，逻辑就越不能复杂。就是你，包括刚才我们讲到这个、这个、这个、这个、滴滴、美团，你说这个、这个，现在我们来分析，就是美团做打车和滴滴做打车，你要高大上那逻辑能分析三天，对吧？但是真到消费者那头，就看几块钱。对，好，就是这块三十块钱，我这就二十五块钱，对吧？别的我根本不想，对吧？那都是你、你们这些大佬去想，对吧？我就关心的我多多赚那多少钱，对吧？所以它的逻辑就是更简单、更直接。没错，那就
0: 由此看来啊，如果你要想在一些二三线城市挣钱，那就先想想怎么做成一个高质而且低价。<对>所以我觉得刚才您说小米之家和名创优品都是在这些城市集中爆发的。对，是的，嗯、确实是这样、嗯。那再来说，其实一二线城市啊，它分的其实是二线品牌，您不觉得吗？对，是吧？确实也有这个问题。嗯，就比如说，先说互联网这一块啊，很多咱们在北京。我就问您一个问题：您使过快手吗？<笑>就是我知道快手，嗯、确实我不是快手的重度用户，是吧？但是我相信您肯定也使像美拍、秒拍，对,对,对，或者优那个映客，对这种，这个用的要多，嗯、对对。但是歪歪快手好像离咱们很远。但是它的用户要比刚才我说的那些品牌还要多
1: 很多，对，是吧？因为确实你会发现有这么样一个情况，就是说有些品牌或者说有些的这些产品在一二线城市很火，在下面几乎知道的人很少。但是有些这个这个品牌啊，或者有些这个创业的项目，就是在地方上特别火，然后到一二线城市反而大家就是没怎么，就是至少用户的活跃度不高。嗯，哎，你会发现就是有一个非常有意思的一些现象，对吧？快手特别典型。虽然快手现在就是不断的去想去洗掉这个说说我是啊，这这好像都是这个这个、啊、就是 low 对 low， 对吧？这个、想摘这个标签啊，这个在不同的场合都想把这个自己这个特别草根的这个标签儿。想摘掉，但是事实的情况确实是这样，就是它的生态。嗯就植根于草根的人群，对对吧？和很多的，比如说像呢现在，比如说刚才说秒拍等等啊，映客，对吧？这些他的这个人群确实有很
0: 大区别。嗯、所以我觉得，其实您看啊，不光是 APP， 它分一线、三线，嗯，嗯、这个演员、歌手，像凤凰传奇，他肯定也是分一线啊。哎、您说的这非常对，对，你说你说
1: 这个人民群众喜欢的，大家就是觉得啊，那凤凰传奇那不就是广场舞吗？<笑>那,那广场舞那这这怎么说呢？跟那个我们那个这个庙堂之上。上的这个这些这个高档的这艺术家都不能站在一起，对吧？没错。但是实际上人民群众觉得这挺有活力的，对吧？就是嗯嗯就是你会发现，它受众人群和它变现的方式，其实并不是就是说非得全国人民群众都得喜欢我这个，我这个才能存活，或者我这个品牌才能才能火，才能赚钱。而且你只要服务好你针对的这个人群，嗯啊，打造一个很锋利的针对你这个人群的这么一个产品，你会发现其实你就可以获得。没。
0: 所以我要说这些呢，其实是想说，就是以前啊，咱们可能分一线品牌、一线店。和三线店、三线品牌、三线品牌可能是一个骂人的话，那是不是其实以后就不分这个？你不是什么一线品牌或者三线品牌，你
1: 就是我的用户都在打理就好了。对，我觉得这个是一个更好的方式，因为我们在商言商嘛，就是说我们其实比谁逼格高，我觉得这事儿就是又变成意识形态了，对吧？你如果是在商言商的话，那只不过就是说你的用户是谁。你是不是更好的服务了你的用户？你在服务你用户的同时，是不是把钱也赚了？嗯，你是不是赚了足够的钱，对吧？咱们来讨论这个事情，我觉得就可以了。没<错>并不需要去把自己一定要，因为毕竟不是我们就是要比逼格谁高，对吧？搞这个事儿就没有意思了，对，嗯、就
0: 是价值观的问题。对，
1: 价值观的问题。嗯，所以刚才提到这个三线
0: 品牌或者一线品牌，你会发现三线品牌啊，其实很难到北上广来。开店，嗯，而一线品牌有时候它沉不下去，对，你会发现，所以那其实。今年呀和去年也出现了很多网红店，嗯、也是存在这个问题，就是说，嗯、是的是我这网红店好像也只能是一线品牌，因为我这个网红本
1: 身是一线的、嗯，对吧？但是他好像都没火很久。对，你会发现现在很多的这些网红店啊，就是说基本上就是说开始能不能火，那绝对能火，那好，这这人能能排出十几条街去，嗯、对吧？这没问题，对吧？但是呢，你会发现就是很多包括韩寒呀开店啊，就是说很多其他的这些名人都在开店，你会发现开店分两种。咱们先说网红餐厅啊，就是这种是可能是一种呃主流的一种吧，主流的一种。那么网红餐厅一般生命力非常短，嗯，基本上一年啊，有的不到一年啊，基本上就这个歇业大吉了。嗯，你会发现这个分析分析原因呢，你会发现就是说像餐厅这种业务啊。它实际上是一个细水长流、哎，细水长流，而且就是它是非常重运营的这么一个东西。嗯、你不是这行业人，你没干过这个事儿，很难在就是说短时间内上手或者干好，这是很难的。你说 IP 有没有用？确实有用，对吧？初期带人流这没问题，但是。做一个就是一个餐厅的核心价值什么？就是你老觉得是 IP， 其实不是。这个餐厅核心价值就是你老百姓过来吃饭，你喊你就是饭不好吃，对吧？或者价性价比不够，那么这个它是没有办法做这种生命力的持续的。所以这个餐厅线下店它不能当一个爆款来做好。对，我觉得这个就是特别是你做这种实体店，就是你会发现另外一种业态，就是比如我也是网红经济，就是说网红的淘宝店，比如你在我这儿。卖零食啊，一包瓜子啊，这个五块钱，你在那边也五块钱，一般的这个这个淘宝搜出来可能还四块，我这卖五块。但是为什么你在我我这买呢？就是你是我粉丝啊，对吧？你这得支持我呀、啊，就都差不多钱，我也不差这一块钱，对吧？或者一样的钱，对吧？那我还不何不支持我主播或者支持谁呢，对吧？那么为了支持这大 IP， 哎，大家在这个淘宝店买，但是淘宝店你会发现是一个可以委托运营，因为它它的逻辑特别简单，东西都在上面下单。这东西就是你的，就是这东西也不是我生产，对吧？你说这瓜子儿是我自己炒出来的，不是，对吧？也是，就是比如说恰恰瓜子儿啊，大家都是恰恰瓜子儿啊，只不过是我把这个东西，就是是他递给你还是我递给你的区别。嗯、对，所以这种情况下就没有运营的这个负担在这里。所以像网红的淘宝店确实有什么年流水，这个什么甚至都上亿，并不少见。的原因核心也就在这里
0: 。所以这个核心逻辑在于是，比如说我做一个线下店，我可以跟网红 IP 结合。对，但是还是以餐厅为主体，而不是以 IP 为主体，这就反了嘛？对对对吧？对对，就是你
1: 如果就是看哪头更重，就是说你像比如说像淘宝店，它是一个轻运营的这么一个东西，那以 IP 为主体是没问题的，对吧？你卖什么东西都不太重要啊。但是如果是一个餐厅，它是一个地面重的，而且非常重运营的这么一个业态，那么在这种情况下 ，IP 其实。不应该作为餐厅或者是类似业态的这种主体，那么它作为一个附加的一个价值是可以的，但是长久的你想让这个业态去活下去。还是要回归这个东西的本质、嗯，没错。所
0: 以咱们今天说了这么多啊，但是我觉得还有很多今年啊，大哥大佬们造出的新风口咱们没聊，比如说又既有这个新零售的特点，嗯，又具有共享的这个玩法在里边。其实去年出了一个在出租车后架上的零食柜啊，对吧？确实有这么一个啊、呃呃。而且在您这个录之前呀、啊，我之前有一个嘉宾，嗯，也是这个王刚投。投的项目，嗯，他说王刚是一个。投项目造风口的人，对,对对，他先投了再造风口，嗯、对然说，然后是然
1: 在三个月前跟我说了这个项目，现在果不其然，嗯、这样的项目融了几千万，对对对对。出租车货架这个项目，我自己在这个小鱼商业视频里面也做了类似的这个这个节目，你会发现就是说这个是一个也是一个典型的属于跟那个无人货架有点像，对吧？有点像，那么也是一个典型的场景类的这么一个业务，而且是刚才我们也说了，说一线城市项目还是二线城市项，目，这是一个典型。行的这个一线城市项目，嗯、<对>二审就被拿走了。哎，对你就是发现，你说在出租车上面，你让他搞一个很复杂的什么摄像头监控，什么乱七八糟，就是这不可能。最终就变成什么，就是后这个车后面可能有一溜小架子，然后上面放点什么锅巴什么，就是瓶装水什么乱七八糟这些东西。哎，你觉得这个可以喝？哎，什么拿一个，然后你扫一下二维码，对吧？司机师傅在那儿盯着你，对吧？你也不好意思怎么样？然后在这里面，但是呢，这个里面也确实也有大量的这个问题。我觉得，其实这种人工的这种风口啊，我觉得。特别像这个出呃出租车货架这个事儿，典型的就是从无人货架这儿这转化过来的这么一个项目。嗯、我的感觉是说，那个项目要是赔了，我至少还有这么一项目可以去忽悠。我觉得，我觉得是，反正在哪卖不是卖对，是吧？我我就讲一点嘛，因为今天可能节目呃这个时间也有限，就是我就讲一点。我觉得它里边一个核心的，我觉得这个项目不会成、嗯、啊，就是出租车货架这个项目不会成的一个原因，就是这个在出租车上你花的时间，即使在。北京这种城市，你花的时间基本上是在大概二三十分钟，啊，我觉得这个应该是合理的，对吧？啊，合理的二十几分钟，在这二十几分钟里面，你非要去吃这个东西。它的概率到底有多高？嗯，这件事儿，我觉得是一个，这是一个伪命题，就是它，它财务模型里一定会涉及到这个，嗯、这个，这个参数。我觉得这个可能会很低很
0: 低。所以在这里呢，嗯、我跟您恰恰有不同的观点啊。嗯、所以呢，我倒是觉着咱俩可以赌一下啊。嗯、我倒是觉得这个项目还是蛮好的，因为是吧？它属
1: 于特定场景下的刚需品。我我的观点是，就是它是一特定场景没错啊，这个没问题。但我不认为是一个刚需品。啊，这个是可能是我们俩的核心的区别。不过这个这个事儿，就我觉得就比较有意思。这就是为什么这个商业是一个很有趣的一个事情，就是很难说，也,也许一个我们大家都不看好的一个项目忽然就行了，那么也有可能是我们大家都很看好的一个项目，因为种种原因失败了。商业就是一个非常光怪陆离，然后非常有意思，然后值得大家去投入也时间研究的这么一个<错>很有意思的一个领域，对吧？我所以我们不妨跟这个蛋总打个小赌，对吧？赌顿饭什么的，对吧？没错，人家王健林一赌。赌的小目标，赌个亿的，咱这没这一个亿对吧？咱这赌顿炸酱面还是可以的。所以呢，今
0: 天啊，嗯、咱们也挣一个本期讨论话题，嗯、听友们可以在这节目下方留言，就是说你到底是支持小云老师还是我？你觉得这个
1: 共享的出租车临时贵，临时价。到底能不能成，是吧？对，我觉得没几个月，可能这事儿就揭晓了。等它揭晓的时候啊，那我要是赢了啊，你们谁愿意共享我那个呃炸酱面啊，嗯、都可以过来这到这儿来共
0: 享炸酱面、啊。我要是赢了呢，咱就约个局，做个线下活动，是吧？啊，<笑>然后那最后一个问题啊，也就是今年咱们两个人聊天最后一个话题了，嗯、就
1: 是说您觉得新零售的“新”到底新在哪儿？我的感觉啊。就是说，首先，我认为新零售是一个从根本上来讲是一个伪命题。我认为零售仍然它的本质并没有发生变化，但是是不是有新？我觉得确实有新。那么新的地方在哪儿呢？新的地方在于我们有新的技术加进来。嗯，那包括比如摄像头，比如说人工智能。啊，比如说有些哎，大数据，有些比如说二维码的这种这种扫描支付，智慧哎，这个智慧物流，对吧 ？R F I D 或者进场支付，对吧？就像类似的这种技术进来，当这些新的技术进来的时候，它会在消费者体验的环节，在供应链的环节，在这个售后的很多环节，在消费者接触商品的这个环节，嗯、比如说现在包括 V R 和 A R， 对吧？就是说说这种什么穿衣镜的这种类似的这种项目，其实都是类似的，就是它在这。这些环节产生了一些跟原有零售它没有的这些体验，或者说它提供了一些更有效率的工具啊，或者说能使你坪效比变得更高的这么一些工具。那么，由于这些新的技术的出现，它会在一整个的零售的业务流程上面，比如原来可能有十步，现在有了这个技术以后，可能就变成八步啊，对，有些步骤就省去了，然后有些步骤它的。展现的方式啊，就跟原来不一样了，对吧？啊，包括货物、货品的排列等等，这些都有这方面的原因。所以在这里面，所谓的新零售的新，实际上是体现在新技术对原有的整个消费者的体验环节也好，包括供应链的这个这个商家弊端的这个供应链的环节也好，包括售后的这些环节，这些它的改造，我觉得是新的。
0: 没错，我觉得您这个最后这个说的真是太精彩了，因为其实所谓的新与旧啊，它本质都应该不变的，而是怎么能够让大家体验更好的同时，把供应链后端的东西效率更高。对。嗯，因为我前两天看了一本就是 Seven Eleven 的零售哲学嘛，嗯，他们其实讲的就是他们是如何在做华堂这种大商场的同时，国人已经很认可的同时，然后去日美国考察 Seven Eleven 这种零售便利店的模式，然后在日本开放第一个店加盟啊什么的，迅速铺开。其实他就在想，当时很多人都不看好，就像咱们头两年做电商那那会儿，觉得线下已死，对，然后其实实实体经济被马爸爸一人搞垮、嗯、对对对。然后，但是你会发现，现在真正的机会就在于这个心，你如何把握住，是<的>怎么在线下挣这波红利，确实是，对吧？确实是这样嗯，嗯。所以我觉得，在二零一七年呢，就是我们虽然只做了三期的小云商业月评，在明年呢，我们肯定会更用心、更努力的帮大家找到每个月可以聊的那点商业的事儿，是吧？是的，是的、呃。然后同时呢，也祝大家这个二零一八年都能混得更好，挣更多钱。
1: 是的，也祝所有的听友们这个身体健康啊，家庭幸福，阖家欢乐、嗯
0: 。没错，然后如果你是那个想最先的了解到创业商业的新鲜事儿，不妨关注小云老师的“小云商
1: 业时评”。对，而且今年还出了一款更短的节目啊，有点像头条一样，那么叫小评，直接对标这个矮大紧的这个小说，嗯、<笑>然后欢迎大家关注。对，小是那个日尧小，日尧小，<对>日尧小，对吧？实际上是跟矮大紧那个小是一个小。啊、嗯、OK， 然后如果你
0: 是那个想创业，嗯、一直按耐着这么一颗躁动的心，你不妨先听听蛋姐创业的节目，让更多的创业者来讲述他们的创业经历，看看对你有没有反思。然后我们二零一七年最后一期小云商业月评就到
1: 这里结束了，拜拜好。好，我们二零一八年再见。